0: Erfundene Reportagen, was Redaktionen ein Jahr nach Helotius gelernt haben. Wütende Bauern, warum Journalisten angefeindet werden. Und übermächtige Staatsmedien, wie man sich gegen die Orban-Presse in Ungarn wehren kann. Das sind einige der Themen im Medienmagazin heute. Ich bin Linus Lühring, schön, dass Sie zuhören. Und es war ein ziemlich überfälliger Schritt. Die Ministerpräsidenten haben auf ihrer Konferenz in Berlin diese Woche den neuen Medienstaatsvertrag auf den Weg gebracht. Der soll den bisherigen Rundfunkstaatsvertrag ersetzen. Der gilt seit 1991. In diesem Jahr wurde die erste Webseite veröffentlicht. Die Privatsender gab es auch noch nicht so lange. Und an Smartphones, da hat wohl auch noch niemand gedacht. Also die Medienwelt hat sich radikal geändert. Menschen sind jetzt zum Beispiel auf vielen Plattformen auch im Internet unterwegs. Und deswegen möchte die Politik dem Vertrag jetzt ein Update verpassen. Auch Malu Dreyer, die hält das für dringend notwendig. Sie ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und im Kreis der Länder für Medienpolitik zuständig.
1: Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit dem neuen Staatsvertrag die neuen Geldgeber und Akteure in den Blick nehmen, wie beispielsweise die Suchmaschinen, Smart-TVs, Sprachassistenten, App-Stores oder auch soziale Medien. Sie werden erstmals einer medienspezifischen Regulierung unterliegen.
0: Ja, und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin Sissi Pitzer. Die war gestern bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der Ministerpräsidenten dabei. Malu Dreyer hat zahlreiche Internetakteure genannt. Was ist denn das Wichtigste, das sich jetzt ändert?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Internetkonzerne einbezogen werden. Die gelten ja als sogenannte Intermediäre. Das ist so eine typische Juristenwortschöpfung. Alle Plattformen, die Inhalte bündeln und anbieten, also Facebook, Google und Co., und die sind jetzt zur Transparenz verpflichtet. Das heißt, sie müssen zum Beispiel einen Ansprechpartner in Deutschland nennen, so ähnlich wie ein Impressum bei einer Zeitung. Sie dürfen also, obwohl sie in den USA sind, sich da nicht darauf berufen. Und sie dürfen auch keine Inhalte diskriminieren. Also bestimmte Inhalte bevorzugen oder unterdrücken oder ihre eigenen Angebote zum Beispiel nach vorne ziehen.
0: Das ist die Seite der Unternehmen. Was verändert der Vertrag denn für uns Nutzer? Welche Vor- und Nachteile könnte es da
1: geben? Naja, zum Beispiel Sprachassistenten. Also Alexa und Co. erobern ja die Wohn- und auch die Kinderzimmer und werden jetzt gerade heftig gekauft. Und erstmals wird so etwas auch im Staatsvertrag genannt. Das heißt, es geht darum, was wird mir dort angezeigt? Also man redet ja mit diesen Sprachassistenten und sagt zum Beispiel, spiel mir Nachrichten. Was wird denn dann gespielt, wenn man das sagt? B5 aktuell oder die Nachrichten von Bayern 2 oder die von Antenne Bayern oder ganz was anderes? Oder werden vielleicht die eigenen Angebote von Amazon oder Google bevorzugt? Und das gilt halt nicht nur für Nachrichten, sondern auch für andere Angebote, wie zum Beispiel für Musikstreaming.
0: Ein ganz wichtiges Angebot für manche Nutzer ist ja auch YouTube. Inwiefern betreffen diese Regelungen denn auch YouTube? Weil da sind ja manche als Influencer mit riesiger Reichweite unterwegs. Die anderen haben nur ganz kleine Hobbykanäle.
1: Ja, da habe ich auch noch einen O-Ton von Ministerpräsidentin Dreier mitgebracht. Mit dem Medienstaatsvertrag nehmen wir auch die vielen neuen Medienschaffenden, die vielen Kreativen, die Influencer, die YouTuber, die Gamers, sie alle mit in den Blick. Sie wollen kreativ unterwegs sein und es ist uns wichtig, dass wir es jetzt schaffen, die Zulassungspflicht für diese Anbieter abzuschaffen, für die allermeisten Anbieter abzuschaffen. Und das bedeutet konkret, wer nicht mehr als 20.000 User gleichzeitig vor seinem Kanal versammelt, der braucht keine Zulassung mehr. Bisher war das nämlich so und bisher lag die Grenze bei 500, also ein Riesenunterschied.
0: Und welche Auswirkungen hat dieser neue Vertrag jetzt auf öffentlich-rechtliche oder private Fernseh- und Radiosender, also auf diese alten Medien?
1: Also für die privaten Sender werden die Werberichtlinien gelockert und an europäisches Recht angepasst. Und für beide Systeme geht es um Auffindbarkeit. Also zum Beispiel, wir kaufen einen neuen Fernseher, ein Smart-TV, da ist ja schon so eine Auswahl vorprogrammiert, da werden mir so Kacheln angezeigt. Wo sind da ARD, ZDF und ihre Kanäle? Und wichtig ist auch, Inhalte von gesellschaftlicher Relevanz sollen bei solchen Anzeigen bevorzugt werden. Und Heike Raab, die zuständige Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz, hat sich nach der PK auch noch zu einem Punkt geäußert, der für die ARD besonders wichtig ist. Wir haben hier vorgesehen, dass auf den Plattformen im Grunde genommen das ganze öffentlich-rechtliche
2: Bouquet, aber auch Teile natürlich der privaten verbreitet werden müssen. Insbesondere gilt dies für die regionalen, also die Landesprogramme. Es gilt aber auch für den privaten Hörfunk.
1: Und die Landesprogramme werden auch bundesweit verbreitet? Ja. Also ich kann in Berlin weiterhin das Bayerische Dritte sehen und die Münchner das vom NDR oder vom HR oder eins live vom WDR hören. Und diese sogenannte Must-Carry-Regelung war auch unserem Intendanten Ulrich Wilhelm, der ja auch ARD-Vorsitzender ist, ein besonderes Anliegen, weil die Dritten eben einen Beitrag zur regionalen Vielfalt in Deutschland leisten. Und nachdem das gewährleistet ist, das war nämlich bis zuletzt umstritten, nannte er den neuen Medienstaatsvertrag auch einen Meilenstein für den digitalen Medienwandel.
0: Was bedeutet der neue Medienstaatsvertrag? Darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Sissi Pizza. Vielen Dank. Ja, gerne. Und von Änderungen im Rundfunk- bzw. Medienstaatsvertrag jetzt zu einem Mann, der die Arbeit in vielen Redaktionen verändert hat und den Journalismus in eine Krise gestürzt hat. Klaas Relotius. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Dezember 2019, da wurde ja bekannt, dass er reihenweise Reportagen ganz oder teilweise erfunden hat. Was hat sich in den Redaktionen seitdem getan, um solche Fälle zu verhindern? Und was muss sich noch ändern? Darum ging es bei einer Tagung des Netzwerk Recherche in der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Heinrich Rudolf Bruns war dort und hat festgestellt, der Fall Relotius hat auch Positives.
3: Erstaunlich. Viele Journalisten sagen, sie sind froh, dass es die Relotius-Affäre gab. Hat sie doch bei Reportern wie Chefs ausgelöst, dass Beiträge und Recherchen genauer hinterfragt werden? Unterschiede gab es höchstens in der Bewertung, die eine Redaktion arbeitete öffentlicher als die andere auf, wie sie auf Klaas Relotius reinfiel. Zu den Betroffenen gehörten neben dem Spiegel auch das SZ-Magazin, die Zeit, die Financial Times Deutschland und die Weltwoche. Das journalistische Arbeiten und die Fehlerkultur seien ein neues Verhältnis eingegangen, so sagte Sandra Müller. Die SWR-Journalistin und Mitgründerin von FAIR Radio konstatiert...
2: Ich glaube, schon vor Relotius war das ein Spannungsverhältnis manchmal und auch mit Schwierigkeiten belastet, einfach weil es gibt einen Druck in der Redaktion, einen organisatorischen Druck, es gibt zu wenig Leute. Die Zeit ist über die Jahre geschrumpft, wo man sich gut über Themen austauscht, Argumente findet für verschiedene Blickwinkel, das auch ausdiskutiert, auch Rechercheergebnisse, Zwischenergebnisse bespricht. Das hat ja alles über die Jahre stattgefunden, diese Verdichtung und diese Problematik, ganz ohne Relotius.
3: Zwar würden weiter lässliche Fehler gemacht, aber das Vertrauensverhältnis zwischen Redaktion und Autoren sei so belastbar, das auch ansprechen zu können. Inzwischen werde sehr viel genauer gegengelesen und es habe sich eine positive Fehlerkultur entwickelt, so Müller.
2: Natürlich muss man untereinander ein gewisses Maß an Vertrauen haben. Und trotzdem glaube ich, ist es eine journalistische Tugend, in einer Redaktion auch den Kollegen nicht grenzenlos zu vertrauen, sondern zu sagen, unterfütter das Vertrauen und zwar immer wieder neu. Erklär mir, wie du gearbeitet hast, wie du das gemacht hast und ich würde sogar noch weitergehen. Ich darf mir selber nicht vertrauen. Gute Recherche heißt die Dinge, wo man sich besonders gewiss ist. Gerade die besonders misstrauisch sich selber gegenüber zu hinterfragen, weil da ist ja die schlimmste Falle. Die Dinge, von denen wir glauben, die wüssten wir hundertprozentig. Das sind oft die, wo sich Fehler einschleichen, wo wir nicht mehr überprüfen.
3: Über die Auswirkungen der Fälscheraffäre, vor allem auf das Publikum, macht sich auch der Medienjournalist Stefan Niggemeier Gedanken. In seinem Blog Über Medien befasste er sich mit Fehltritten und der manchmal eigenwilligen Faktentreue von Boulevardmedien wie Bild. Reluzius habe im Publikum nicht so viel verändert.
4: Weil der eigentlich nur etwas verstärkt hat, was vorher schon da war, dass es nämlich ein sehr lautstarkes Publikum gibt, was entweder Lügenpresse ruft und auch überzeugt ist, ihr seid ja alle gleich, ihr seid gekauft, ihr werdet gesteuert. Und auch ein Teil des Publikums, was vielleicht nicht so extrem ist, noch nicht so verloren, würde ich sogar sagen, die aber trotzdem extrem kritisch sind.
3: Niggemeier betont, dass auch Journalisten Fehler machen dürften wie alle Menschen.
4: Ich glaube auch, dass es gut wäre für uns, wenn wir das viel mehr akzeptieren würden. Also ich weiß, dass so der Begriff Fehlerkultur umstritten ist, weil Leute so das Gefühl haben, dass man damit irgendwie was Positives mit Fehlern verbindet. Aber ich glaube, genau das ist nötig, dass Redaktionen sagen, nee, wir wissen, wir werden Fehler machen, Individuen werden Fehler machen, es wird vermutlich auch systematische Fehler geben. Und je mehr wir bereit sind, das anzuerkennen, umso besser können wir auch damit umgehen und schauen, dass wir aus Fehlern lernen, dass wir Fehler in einer guten Weise berichtigen. Also Journalisten sollten alles dafür tun, dass sie keine Fehler machen, aber es wird uns nie gelingen.
3: Zitate oder Personen erfinden geht gar nicht, sagt Nigemeyer weiter. Über solche bewussten Fälschungen müsse man nicht diskutieren. Und auch der Graubereich, zum Beispiel einem Protagonisten Zitate von mehreren Personen zuzuschreiben, sei nicht tragbar. Aber kein Schaden, wo nicht ein Nutzen, so Stefan Niggemeier. Die Branche müsse sich schon fragen, wo sie statt auf Präzision auf Schönheit des Textes geachtet habe. Das sieht auch Sandra Müller so.
2: Insofern ist Genauigkeit statt Schönheit ein bisschen zu zugespitzt, aber Genauigkeit vor Schönheit und erst die Genauigkeit sicherstellen und sie dann die Genauigkeit schön machen, das ist die richtige Vorgehensweise. Und es schadet nicht, es immer und immer und immer wieder zu sagen und sich selber dabei zu hinterfragen, wollte ich nur schön sein, habe ich mich von der Lust an der Schönheit wegtragen lassen, ist es denn jetzt noch genau, das ist genau der Job, den wir machen müssen.
0: Und zu diesem Job, den Journalistinnen und Journalisten machen müssen, da gehören auch Berichte über die Landwirtschaft. Und da knirscht es gerade ziemlich. Die Traktoren der Bauern, die waren ja zuletzt nicht zu übersehen. In der vergangenen Woche waren weit über 1000 Traktoren zum Beispiel in Memmingen unterwegs. Und die Landwirte protestieren nicht nur gegen Pläne der Politik, sondern auch gegen Kritik aus der Bevölkerung. Bauernbashing, so nennen sie es selbst. Und der Zorn, der richtet sich auch gegen die Medien. Denn deren Berichterstattung sei ungerecht oder falsch, heißt es. Christopher Obhofen hat Journalistinnen und Journalisten getroffen, die diese Wut schon deutlich zu spüren bekommen haben.
4: Bei allem Verständnis für die Landwirte, die sicherlich einen Wunsch danach haben, gehört zu werden. Und dafür steht unsere Redaktion im Prinzip immer zur Verfügung. ist nur die Frage, muss das am Sonntagmorgen unangemeldet vor dem Privathaus eines Kollegen sein?
5: sagt Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Wie es dazu kam? Eine Gruppe von Bauern war unzufrieden mit der Berichterstattung einer seiner Redakteure. Sie haben deshalb den Negativpreis die goldene Mistkarre erfunden. Letztlich nur eine goldlackierte Schubkarre gefüllt mit Kuhmist. Für diesen besonderen Preis sind die Bauern sogar an einem Sonntagmorgen zur Verleihung zum Haus des Redakteurs gefahren, was Maus nicht gut findet.
4: Die Familie fühlte sich bedroht. Je länger das dauerte, desto mehr fanden das gar nicht lustig, die fanden das auch nicht satirisch, sondern die fanden das einfach nur noch schwierig.
5: Nicht nur in Braunschweig ist die Kritik der Bauern an den Medien heftig. Vor kurzem forderten einige Bauern die Absetzung einer Redakteurin aus der Landwirtschaftsredaktion des BR. Sie haben dafür im Internet eine Petition gestartet, Mehr als 5.500 Personen haben sich angeschlossen. Von Bauern oft kritisiert wird auch Jost Maurin, Umweltredakteur bei der Taz. Vor allem in den sozialen Netzwerken sei die Diskussion heftig, sagt er.
6: Da wird dann sachlich formulierte und begründete Kritik sofort als Bauernbashing oder Hetze bezeichnet gegen die Bauern. Für viele ist also wird das so dargestellt wie ein Angriff auf ihre Person.
5: Nicht selten gibt es solche Kommentare auf Facebook zu lesen. Das ist für mich widerlichste Volksverhetzung. Schreibt beispielsweise ein Bauer und Agrarblogger, der sich selber rühmt, manchmal über die Stränge zu schlagen, um für seine Sache einzustehen. Tatsächlich werden auch die Bauern selber teilweise heftig angefeindet. Die Schuld suchen sie dafür bei verschiedenen Medien und die Vorwürfe sind schwer. Scheinbar hat es die Presse mit ständiger Propaganda gegen die Bauern geschafft,
7: einen ähnlichen Hass aufzubauen wie früher gegen die Juden.
5: Alles keine Einzelfälle, sagt auch Jost Maurin, der übrigens auch den Negativpreis die goldene Mistkarre erhalten hat.
6: Da kommen so ganz schnell so Sachen wie Meinungsdiktatur, Lügenpresse, die Medien, die würden alle unter einer Decke stecken.
5: Er sagt, es gäbe viele solcher Kommentare, allerdings nicht von allen Bauern. Dieses Film habe ich schon seit Jahren
6: auf meinen Social-Media-Kanälen, dass da immer dieselben Leute... Ganz schnell immer das gleiche Schreiben, so könnte man das formulieren,
5: ja. Soweit so gewöhnlich. Aber dieselben Nutzer machen das nicht nur auf den Facebook-Seiten der Taz, sondern beispielsweise auch beim ZDF, dem BR und dem WDR. Eine kleine, wohl eher informelle Gruppe, die aber gut vernetzt zu sein scheint, auch über WhatsApp, wie sie selber schreiben. Repräsentativ für alle Bauern stehen sie also wohl nicht, auch wenn viele Bauern auch über die Verbände deutliche Kritik an den Medien üben und wissenschaftliche Fakten in Frage stellen. Bei Jost Maurin wecken vor allem die Lügenpressevorwürfe ungute Erinnerungen. Ich habe den
6: Eindruck immer so, dass das ist irgendwie so AfD-Pegida-Vokabular, was da kommt.
5: Möglicherweise ist genau das ein Musterbeispiel dafür, dass die Kommentare in sozialen Medien alles sind, nur nicht repräsentativ. Denn konventionelle Landwirte zeigen auch immer auf Ökobauern, die wären ja nicht besser und das Konzept funktioniere nicht. Dabei scheint es eigentlich nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch politischer und gesellschaftlicher Konsens zu sein, dass mehr Ökolandwirtschaft nötig sei. Viele Bauern scheinen das nicht einzusehen und sie richten ihren Zorn auch gegen die Übermittler der Botschaften. Journalisten. Und
0: jetzt schauen wir ins Ausland. Dort wird aus der Wut auf Journalistinnen und Journalisten oft eine ernsthafte Bedrohung. Denn wer kritisch berichtet, der gerät in vielen Ländern der Welt in den Fokus von Polizei und Behörden. Das bedeutet dann massive Repressionen und auch schnell existenzielle Schwierigkeiten. Immerhin, in einer solchen Situation gibt es Hilfe, das Nothilfereferat von Reporter ohne Grenzen. Vor zehn Jahren wurde die Einrichtung gegründet, um betroffene Journalistinnen und Journalisten in ihren Heimatländern zu unterstützen, aber auch im Exil durch Einzelfallhilfe oder Stipendien. Und jetzt wurde in Berlin Bilanz gezogen.
8: Viele der betroffenen Journalistinnen und Journalisten kommen aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten wie Afghanistan, dem Irak und Syrien oder aus der Türkei. Meist kann Reporter ohne Grenzen nur Soforthilfe dabei leisten, um die nackte Existenz zu sichern. Jens-Uwe Thomas, Leiter des Nothilfereferats von Reporter ohne Grenzen, zieht eine durchwachsene Bilanz. Sie falle einerseits positiv aus. Weil wir ca. 700 Menschen, Journalisten derzeit, unterstützen konnten.
7: Andererseits konnten wir leider nicht immer diesem Anspruch gerecht werden, dass sie eben auch weiter arbeiten können in ihrem Herkunftsland.
8: Eine sofortige Weiterbeschäftigung in journalistischen Berufen scheitert im Exil meist an der Sprachbarriere. Zwar gibt es Nischenprojekte wie Taz-Gazette, Chandyndas Exilradio öskürüs oder die von der evangelischen Kirche gesponserte Plattform Amal. Aber deutsche Redaktionen nützten längst nicht ausreichend die Expertise geflüchteter Journalisten. Die Lösung wäre eigentlich nur, wenn es so eine gibt, dass eben größeren Medienhäuser sich zusammentun, auch mehr Eigene Sparten dann dafür noch schaffen
7: oder bestehende größere Medien wie Deutsche Welle da noch weiter aufstocken. Und das ist auch eine finanzielle Frage natürlich.
8: Die Journalistin Mira Jamal musste vor elf Jahren aus Pakistan flüchten. Ihre Themen stießen im repressiven Kulturklima des Landes auf Widerstand.
2: Ich habe in einer englischsprachigen Zeitung gearbeitet, wo ich über Frauenrechte, Religionsminderheiten und auch Koranschule geschrieben habe. Und das hat mir in Probleme gelandet.
8: Sie wurde beleidigt, bekam sogar Morddrohungen. Reporter ohne Grenzen und die Organisation Journalisten helfen Journalisten unterstützten ihren Antrag auf Asyl. Auch beruflich sah es zunächst nach einem guten Start aus.
2: Ich habe ein Praktikum in der Deutsche Welle dadurch bekommen. Das war sechs Monate lang in 2009, aber leider war nur sechs Monate lang und danach war das vorbei.
8: Später arbeitete sie mit anderen an einem Blog geflüchteter Journalisten und Journalistinnen. Aber leben konnte sie davon nicht. Jetzt ist sie gerade dabei, sich mit einem Tortenladen selbstständig zu machen. Neben ausreichenden Sprachkenntnissen mangle es Betroffenen im Exil häufig an Netzwerken, auch am Glauben an die eigene Kompetenz, meint Rebecca Roth vom Projektteam Wege in den Journalismus der neuen deutschen Medienmacher. Im Rahmen eines Mentoring-Programms werden dabei Journalistinnen mit Einwanderungsgeschichte auf ihrem Berufs- und Ausbildungsweg unterstützt. Oft komme es vor, dass diese Kolleginnen vor allem auf Themen wie Flucht und Migration angesetzt würden. Wer des Arabischen mächtig sei, bekomme gelegentlich auch besonders gefährliche Rechercheaufträge.
9: Wie zum Beispiel Schleuserkriminalität, schwarze Wohnungsmarkt und solche Dinge, die nicht ganz legal sind. Und wenn diese Kollegen in investigativ arbeiten, dann bedeutet es oft auch, dass sie sich dann einer gewissen Bedrohungslage ausgesetzt fühlen. Auch was beispielsweise Bedrohung durch rechtsextreme Strukturen angeht.
8: Christian Rickerts, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, war selbst eine Zeit lang Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Der Senat, so bekräftigte er, zeige klare Kante gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit. Geflüchtete würden mit vielen Programmen gestützt. Ein Baustein sei das Auszeitstipendium. Ein Berliner Stipendienprogramm zur Stärkung von Journalisten und Journalistinnen im digitalen Raum. Wir haben dieses Programm im Jahr 2018 ins Leben gerufen und laden gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen speziell Digitaljournalistinnen und Digitaljournalisten ein, für eine Zeit lang von Berlin aus zu arbeiten. Wir unterstützen die Arbeit dabei mit Schulung zur digitalen Sicherheit, vernetzen sie mit der netzpolitischen Szene Berlins. Das Programm soll vor allem Medienschaffende aus Kriegs- und Krisengebieten in digitaler Sicherheit schulen. Auch ein Beitrag zum Schutz journalistischer Recherchen vor dem Zugriff repressiver Regime. Günter Herkel über die Nothilfearbeit von Reporter ohne
0: Grenzen. Und die Organisation erstellt ja auch jedes Jahr die Rangliste der Pressefreiheit. Für Ungarn ging es da ziemlich bergab. Seit dem Machtantritt von Viktor Orban im Jahr 2010 ist das Land von Platz 23 auf Platz 87 gefallen. Kein Wunder, fast 500 Medien sind seit einem Jahr unter dem Dach einer regierungsnahen Stiftung zusammengefasst, ausgestattet mit ordentlich Geld und Personal. Unabhängige Medien gibt es kaum noch, aber es gibt dennoch Projekte, die sich der Regierungspresse entgegenstellen.
10: Medienstartups
1: weltweit.
0: In Pécs in Südungarn hat Stefan Oschwart die Redaktion des online Onlineportals Sobot Pécs besucht.
7: Ottila Bobosch führt durch einen Hinterhof in einer Seitenstraße der Fußgängerzone von Peach. Vorbei geht es an einer Beratungsstelle für Drogenabhängige. Dann stehen wir zwischen einem Mutter-Theresa-Poster und einer Tür. Aufschrift zaubert Peach, die Redaktion. Im
10: Frühjahr 2017 sind wir gestartet. Wir waren zu dritt und hatten keine Arbeit mehr. Zuvor hatten wir viele Jahre für das hiesige Regionalblatt gearbeitet. Dann kaufte einer der besten Freunde Viktor Orbans und einer der reichsten Männer Ungarns Lörins Mesaros das Medienunternehmen MediaWorks. Zudem gehörte auch unser Blatt. Sofort flogen einige
7: Redakteure raus, auch wir. Die drei gründeten Sabot Page, Freies Page, die Redaktion des unabhängigen Online-Magazins ist ein winzig kleiner Raum. Zwei Schreibtische, ein Stehpult, drei Laptops, ein Drucker und eine Espressomaschine. Ein paar Quadratmeter Pressefreiheit.
11: Wir dachten, ein
7: regionales Online-Medium
10: ist nötig, denn es deutete sich schon an, dass die Regierung keine unabhängigen regionalen Medien will. Sie will die Öffentlichkeit kontrollieren, indem sie über Strohmänner Medien aufkauft. Es war klar, wir können nur ein Online-Medium machen. Für uns ging es darum zu entscheiden, entweder machen wir was ganz anderes, gehen ins Ausland oder hauen rein.
11: Sie
7: Riskierten das Startup Sobat Page. Ohne Geld, dafür mit umso mehr Engagement, lobt auch der Medienexperte Gabor Poyak, der an der Universität Pécs lehrt und die unabhängige Organisation Mertek Media Monitor gegründet hat, die die Medienszene
9: in Ungarn beobachtet. Das Projekt lebt von der Leidenschaft und dem Engagement der Macher. Einnahmen haben sie nicht viele, aber sehr schnell wurde das eine wichtige Informationsquelle. denn das Regionalblatt Antuli Naplo, der Transdanubien-Tagesanzeiger, hat schnell seine Glaubwürdigkeit verloren. Und wer die Welt nicht nur in den Geschmacksrichtungen der Regierung wahrnehmen will, der stößt unweigerlich auf Savat Pejcz. Das Online-Portal
7: kommt jugendlich daher, nennt seine Rubriken Pop. Jazz oder Metal, berichtet über Vetternwirtschaft und Ungereimtheiten rund um kommunale Betriebe. Vor der Kommunalwahl im Oktober 2019 kamen Politiker aller Couleur zu Wort, nicht nur die der Regierungspartei. Die Berichte über die Folgen eines Unwetters in der Region wurden bis zu 40.000 Mal angeklickt. All das stemmen drei Redakteure, gelegentlich auch ein paar freie Mitarbeiter in den Dörfern. Die Redaktion ist eigentlich immer klamm, erzählt Ottila Bobosch. Das Ringen um geld schwierig. Das Portal lebt vor allem von den Spenden seiner Leser, mit Investoren sei es schwieriger, die sprengen entweder urplötzlich ab oder wollten zu sehr reinreden.
10: Keine Interessensgruppen, keine Parteien, keine Politiker, keine Unternehmer stehen hinter uns. Das ist einerseits gut, andererseits nicht gut für eine stabile Finanzierung. Auf jeden Fall können wir freischreiben.
7: 3.000 Euro im Monat seien nötig, meint Ottila bobosch um Sobot page stabil betreiben zu können. Für ein eigenes Korrespondentennetz auf dem Land brauche es etwa das Dreifache. Medienexperte Gabor Poyak
9: meint Ungarn ist kein großes Land und die regionalen Medienmärkte waren noch nie besonders groß. Die Regionalverwaltungen und die lokalen Politiker hatten immer großen Einfluss. Und auch die regionalen Unternehmen sind stärker mit den Regionalverwaltungen verbunden als ein landesweites starkes Unternehmen. Es ist also sehr schwer, sich in einem Markt zu etablieren, auf dem die meisten Akteure von der jeweiligen Regierung abhängig sind.
7: Auch die tägliche Arbeit in einem feindlichen Umfeld ist schwierig, Ottila erzählt von seinem Alltag in der Provinz.
11: Seit etwa
10: zwei Jahren bekommen wir keine Antworten auf unsere Fragen. Wir müssen die verschiedenen Institutionen der Kommunalregierung ständig förmlich um Informationen bitten. Manchmal bekommen wir Antworten oder wir müssen sie einklagen, obwohl Ämter gesetzlich dazu verpflichtet sind. Zu Pressekonferenzen bekommen wir keine Einladungen. Wenn wir trotzdem hingehen,
11: werden wir nicht reingelassen.
7: Ein bisschen frischer Wind kam durch die Kommunalwahl im Oktober. Da verlor die Regierungspartei Fidesz ihren Bürgermeister-Sessel im Rathaus von Pech. Den neuen Amtsträger konnte Sobot Pech gleich interviewen. Ermutigende Zeichen. Doch Ottila Bobosch ist Realist. Entweder die Redakteure finden langfristig Geldgeber für Sobot Pech oder das Projekt ist tot. Zur Anschauung nahmen sie das Portal für einige Tage vom Netz. Abonnentenwerbung auf die brutale Art. Immerhin, neue Abonnenten und Unterstützer meldeten sich. Es geht weiter. Vorerst.
10: Es gibt noch eine freie Presse, freie Medien in Ungarn. Aber es gibt keine Pressefreiheit mehr. Die Regierung verzerrt den Markt und macht die Arbeit für unabhängige Zeitungen, Blogs, Onlineportale immer schwerer. Es geht nur um eine Frage, die noch aufrecht stehen: Wie lange halten Sie durch?
0: Ungarn und die Pressefreiheit. Das hört sich nicht wirklich gut an. Und damit geht das Medienmagazin zu Ende. In der Redaktion war Sissy Pizza am Mikrofon Linus Lüring.